0: 제가 신학교에서 성경을 배울 때 아주 도움이 됐던 그 중요한 개념 하나가 있습니다 우리말로는 점진적인 계시 이렇게 설명했는데요 영어로는 progressive revelation 이렇게 원단어였습니다 점진적 계시계시라고 게시. 하는 말은 우리 하나님을 보여주신다라는 거죠 하나님을 보여주시는데 어떻게 보여주신다고요? 점진적으로 보여주신다. 점진적으로 보여주신다는 말이 무슨 말입니까? 조금씩 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 더 많이 풍성하게 보여주신다는 것이죠. 한 번에 다다 왕창 보여주시는 것이 아니라 처음에 이만큼 우리 아이들이 뭔가를 배울 때 수학을 배울 때 처음에는 숫자 쓰는 거 배우고 그 다음에는 더샘 뺄샘 배우고 그 다음에는 구구단도 배우고 그러다가 점점 미분 적분 다 잊어버렸지만 그런 거 배우는 것처럼 하나님께서 어, 그분이 어떤 분이신지를 보여주실 때에도 창세기에서 이만큼 보여주시고 그 다음에 더 많이 보여주시고 신약 시대에는 훨씬 많이 보여주시고 그리고 가장 충만하게는 예수 그리스도를 통해서 어, 가장 어, 풍성한 그런 하나님의 계시를 보여주셨다. 이게 이 점진적인 계시입니다. 어, 오늘의 주제인 이 유월절 사건 이 의미를 이해하는 데도 저는 이 점진적 계시라고 하는 원리가 참 유용한 어, 툴이 되는 것 같습니다. 아, 이 유월절 사건이 이스라엘이 경험했던 또 이집트에 내렸던 그열 가지 재앙의 마지막 부분에 나오지 않습니까? 하나님이 이집트를 심판하실 때그열 개의 재앙을 보내셨죠. 그열 개의 재앙 중에 마지막 재앙이 모든 장자들이 죽을 것이다 하는 재앙이었고 그 재앙으로부터 구원받을 수 있는 방법이 바로 유월절 원리였습니다. 아, 총열 개의 재앙이 있었습니다. 하나님께서 바로와 이 대결하시면서 총 10번의 이 재앙을 통해서 하나님의 능력과 그 바로의 완강이 버티는 것이 서로 충돌하는 총 10번의 그러한 싸움이 벌어지는 것인데요. 권투 경기에 비유한다면 총 10라운드에 걸쳐서 10개 라운드에 걸쳐서 치고받고 싸우는 그러한 상황이 전개된 것이죠. 근데 우리가 이렇게 질문할 수도 있을 것 같아요. 여러분, 어, 하나님과 바로의 싸움이 이게 상대가 되는 싸움입니까? 아, 창조주 하나님과 인간 피조물에 불과한 바로의 싸움이면 이건 게임이 안 되는 싸움입니다. 예. 하나님이 한 방에, 한 방에 바로를 보내실 수 있는 싸움입니다. 하나님이 한 방에 마지막 아, 열 번째 재앙이라고 할수 있는 장자의 죽음 재앙 그 재앙을 바로, 어, 바로를 바로 항복시키기 원하셨다면 처음부터 애초에 그것을 보내셨으면 아, 그냥 바로가 두손두발 들고 다 항복할 텐데 왜열 번이나 이렇게 하나님이 다 10라운드 경기까지 다 하셨을까 아, 여러분 권투 경기 좋아하십니까? 아, 여러분이 응원하는 선수 여러분이 좋아하는 선수가 상대방과 싸워서 1라운드에 KO를 시키는 게 통쾌합니까? 아니면 10라운드까지 계속 게임을 하는 것이 에, 여러분 더재밌으십니까 1라운드라고 말씀해 주세요. <웃음> 예, 가 예전에 마이크 타이슨 어, 경기 참 좋아했는데 뭐 나오면 그냥 순식간에 끝나버립니다. 이, 2라운드까지 가는 경기 없이 1라운드에서 많이 게, 에, 게임이 끝나는 경우 있죠. 여러분 하나님께서 이 마지막 제안 1라운드에 보내셨으면 바로의 코가 납작해지는 한순간에 끝낼 수 있는 그런 게임이죠. 그런데 10번이나 계속 10라운드 경기를 마지막까지 치르신다는 것입니다. 왜왜 하나님이 이렇게 지루한 싸움을 계속 하셨을까? 세 가지 이유를 생각해 봤습니다. 첫 번째는 바로왕을 쓰러뜨리고 항복받는 것 그것 자체가 하나님의 궁극적인 목표가 아니었기 때문입니다. 아 물론 바로왕을 항복시키고 이스라엘 백성들을 해방시키는 거 그거 중요한 목적이지만 그보다 더큰 목적은 하나님이 어떤 분이신지를 만천하에 보여주시는 것이 더 중요한 목적이었습니다 그래서 첫 번째 재앙부터 하나씩 하나씩 재앙을 내리시면서 어, 이집트 사람들이 섬기던 그 우상을 하나씩 하나씩 다 깨뜨리시고 하나님만이 유일하게 참된 신이신 것을 만천하에 선포하시는 것이 열 번의 재앙이 보여주는 의미였습니다 또두 번째로 어, 자 재앙을 열 번이나 보내셨다라고 하는 말은 음, 조금 뒤집어서 생각해보면 하나님께서 바로 왕에게 계속해서 돌아올 수 있는 기회를 주셨다라고 하는 뜻이기도 합니다. 한 방에 그냥 끝낼 수도 있지만 그렇게 하지 않으신 것입니다. 장자의 죽음 처음에 보내시면 뭐 바로가 어떻게 버틸 수 있겠습니까? 그렇지만 아, 처음부터 그것으로 게임을 끝내지 않고 첫 번째 재앙 보내고 두 번째 재앙 보내고 계속해서 바로에게 순종해라. 하나님 말씀에 더 매맞지 말고 맞기 전에 빨리 항복해라 하는 것을 계속해서 사인으로 보여주시는 것입니다. 세컨 찬스 주고, 터드 찬스 주고, 그래서 아홉 번까지 계속 찬스를 주면서 돌아오기를 하나님께서 경고하셨고 그리고 이 마지막 열 번째 재앙도요. 그냥 갑자기 쑥 그날 밤에 이 재앙을 내리시는 것이 아니라 모세를 보내셔서 오늘 밤 이런 재앙이 있을 것이니까 어, 잘 생각하고 판단하십시오 마지막 경고의 메시지를 한번더 들려주죠 가능하면 지금까지 아홉 번 경험했던 것에 기초해서 마지막 재앙 피하라고 장자의 죽음 맞이하지 말고 하나님께서 어, 열어주신 그 구원의 길을 선택하라고 보여주시는 것입니다 그렇게 열 번의 기회를 주셨다 하는 측면도 우리가 생각해 볼수 있을 것 같아요 마지막 세 번째 이유는 어, 이게 또 가장 현실적인 문제인데요 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 훈련하고 교육시키는 점진적으로 하나님을 보여주시면서 그 순종을 훈련시키시는 그러한 차원이 열 개의 재앙에 담겨 있었습니다 여러분 지금 이스라엘 백성들은 수백 년 동안 노예로 살면서 하나님에 대한 생각이 다 사라져버린 그런 상황입니다 그러니까 하나님이 모세를 처음 보내셔서 처음부터 이 6월절 명령을 내리셨다면 이스라엘 백성들이 순종하기 어려웠을 것입니다 처음부터 오늘 밤 이곳에 있는 모든 장자들이 다 죽을 것이다 그 재앙을 맞이하고 싶지 않으면 시키는 대로 어린 양을 잡아서 문설주의 피를 바르고 다 준비해라 이렇게 하나님이 명령했을 때 아무런 아무런 하나님에 대한 경험 지식 없는 상황에서 그 명령이 딱 왔을 때에는 어, 바로 순종하기가 어려웠겠죠 아니 귀한 양을 왜왜 죽이라고 하는 건가 아까워서라도 어, 그 말씀에 순종하기가 어려웠을 것입니다 그러나 하나님이 하나씩 하나씩 훈련시키시는 것입니다 교육시키시는 것입니다 어, 처음 나일강이 피로 바뀌는 재앙부터 시작해서 하나씩 하나씩 재앙을 보여주시고 그리고 네 번째 재앙부터는 양쪽이 갈리죠. 네 번째 재앙부터는 이집트 사람들은 재앙을 경험하고 이스라엘 사람들은 재앙을 경험하지 않게 됩니다. 파리, 이집트 사람들이 있는 곳은 파리가 들끓는데 이스라엘 백성들이 있는 곳은 파리가 없고 이집트 사람들이 키우는 가축들은 다 죽어나가는데 이스라엘 백성들이 키우는 가축은 쌍쌍하게 건강하게 살고 있고 이집트 사람들이 살고 있는 땅은 우박도 내리고 3일 동안 해가 햇빛을 잃어버리는데 이스라엘 백성들은 우박도 내리지 않고 어 밝은 빛이 여전히 남아 있는 그 모습을 보면서 아 우리 하나님이 살아계시는 분이시고 우리 하나님이 이 모든 것을 주관하시는 분이시고 그리고 하나님이 우리를 보호하시는 분이시구나 우리를 구별하여 사용하시는 분이시구나 하나씩 하나씩 배우면서 마지막 순간에 자 그러니까 이 마지막 재앙 이 장자의 죽음 이것으로 피해 입지 않고 싶으면 내가 가르쳐준 이 구원의 길을 순종해라 6월절 원리를 마지막에 가르쳐 주시는 것이죠 처음에 말씀드렸던 점진적인 교육 점진적인 계시 성경 전체가 이렇게 하나님을 알려주고 있지만 특별히 이출애굽 10가지 재앙 사건을 통해서도 조금씩 조금씩 하나님을 알고 또 하나님께 순종하는 것을 훈련하게 하셨습니다. 자, 이제 그러면 6월절, 그 6월절 자체의 의미를 우리가 한번 생각해 보면 좋겠는데요. 네, 여러분 잘 아시겠지만, 가장 단순하게 6월절의 의미를 설명하라면, 6월절의 핵심은 어린 양을 죽여서 그 피를 문에 바르는 것. 이것이 6월절 규정의 가장 중요한 핵심이었습니다. 아 제가 보니까 이 아틀란타에서 6월절을 아주 잘 지키는 그런 집이 한곳 있어서 여러분들께 좀 보여드리고 싶은데요 한번 사진을 좀 보여주시겠어요? 이런 대문을 가진 집이 있습니다 네, 웃는 분들은 <웃음> 뭘좀 아시는 것 같아요 이런 대문을 가지고 있는 집이 있는데 이 대문을 열고 들어가면 그 다음 사진이요 그 안에 또 이런 문이 있습니다 그리고 또 부엌으로 가면 또 이런 그 캐비넷에 있는 문이 있습니다. 어 어딜까요? 저희 집입니다. 저희 집 저희 집인데 제가 이렇게 문에 페인트 빨간색 페인트를 칠한 게 아니고 이전전집 주인이 빨간색 페인트로 문을 이렇게 다 아, 칠해놨더라고요. 그래서 제가 처음에 이집 봤을 때부터 어라 이 집은 6월절의 은혜가 충만한 집이구나 아, 싶어서. 예 사실 볼 때마다 그렇게 생각이 굳이 하려고 하지 않아도 예 집에 들어갈 때마다 아 그래 6월 절이지 예예 혹시 6월 절이 은혜가 필요하시면 빨간색 페인트로라도 <웃음> 예 문을 한번 칠해 보시면 좋겠습니다 어 여러분 6월 절의 절차 우리가 잘 알지만 조금 더 한번 자세히 살펴보면 좋겠어요 3절 한번 보시겠어요 3절 제가 읽어볼게요 3절 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 또 6절로 넘어가시면요 6절에서는 이렇게 나옵니다 이달 열 나흔 날까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 자 여기 보면 6월절 그 타임테이블 스케줄이 나와 있어요 제일 먼저는 첫째 달 10일, 열흘째 되는 날에 어린 양을 잡아라 했습니다. 그게 3절이죠. 여기 잡아라 라고 하는 말은 어린 양을 죽여라가 아닙니다. 어린 양을 골라라 하는 말입니다. 어린 양을 골라라. 앞으로 이제 제물로 바칠 그 어린 양을 고르고, 그리고 나서 열 나흔 날, 14일이 될 때까지 한 4일 동안을 집안에서 같이 양과 함께 생활을 합니다. 왜 그렇게 4일 동안 시간을 보내게 했을까요? 혹시 그 사이에 지금 이 어린 양은 흠이 없는 양이어야 되기 때문에 그 4일 동안 가까이에서 보면서 흠이 있는지 없는지도 관찰하고 그리고 그 어린 양을 잡아야 하는 그 가족 사람들과 아주 더 친밀해지도록 그래서 그 동질감 우리 대신 이 어린 양이 죽는다 하는 그 원리가 더 분명해지도록 4일 동안 같이 시간을 보내고 나서 그리고 14일 목요일 밤이 되는 거죠. 어, 그 날이 되었을 때는 이 어린 양을 죽이고 어, 그 피를 문에 바름으로써 6월절을 어, 지켰습니다. 어, 저희가 주일에는 여호수와 말씀 같이 공부하고 있는데 어, 이 원리가 좀잘또 매치가 되는 것 같아요. 여러분 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜을 때가 어, 1월 10일 열 번째 되는 날이었습니다. 요단강 건넜을 때. 그러니까 6월절 어린 양을 고르는 시작되는 바로 그 순간에 이 요단강을 같이 건넙니다 그리고 나서 14일째 되는 날은 첫 번째로 유월절을 지키는 그런 장면이 나오죠 그러니까 이유월절 중심으로 요단강을 건너는 것유월절을 지키는 것이 흐름이 쭉 이어졌고요 더 중요한 부분은 예수님의 생애하고도 아주 잘 연결됩니다 여러분 예수님께서 6월절 만찬을 하시는 날 잡히셨잖아요 6월절 음식을 드시는 날 목요일 저녁 14일째 되는 그 저녁입니다 그러면 6월절 어린 양은 그 전에 1 1일째 되는 날 고른다고 했죠 그렇게 4일을 앞으로 거슬러 올라가 보면 종려주일 됩니다 종려주일 예수님께서 예루살렘 성 안으로 들어가시는 그분의 집 그분의 공동체 안으로 직접 들어가서 죽음을 준비하시는 그날이 열흘째 되는 날 이제 6월절을 고르는 날이 되고 4일간 함께 있다가 그리고 마지막 이 목요일 저녁에 예수님께서 잡히셨기 때문에 이유월절의이 절차가 그 예수님이 마지막 거리셨던그 마지막 일주일하고도 아주 잘 매치가 되고 있는 것을 우리가 알수 있습니다 자, 유월절의 핵심을 생각해 보면 이것은 이미 말씀드렸지만 죽음의 심판으로부터 구원 받는 것입니다 죽음의 재앙으로부터 건져냄을 받는 것이 6월절이죠 오늘 본문 중에 12절과 13절만 우리 한번더 같이 읽어보면 좋겠습니다 12절과 13절이 저희 핵심 원리를 보여주고 있는데요 12절 13절 한 목소리로 읽어볼까요? 시작 내가 그 밤에 애국당에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애국당에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애굽 땅을 칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 아멘. 아, 여러분 이 본문에 보면 자이 이집트 지역 이 땅에 죽음의 재앙이 닥치게 되는 원인이 무엇입니까 근본적인 가장 직접적인 원인이 무엇입니까 사람들이 왜 죽습니까? 이집트 사람들이 왜 죽게 됩니까? 그 근본적인 원인, 그 직접적인 원인은요. 하나님께서 그땅 가운데 들어오시기 때문입니다. 하나님이 그땅 곳곳을 지나가시기 때문입니다. 내가 그 밤에 애국 땅에 두루 다니겠다. 애국 땅 곳곳 집집마다 내가 들어가겠다. 내가 가겠다라고 하시는 것입니다. 자 죄인들이 살고 있는 그땅 안으로 거룩하신 하나님이 오신다 그 거룩하신 하나님을 죄인들이 마주한다 그러면 누구나 다 죽는 것입니다 하나님을 마주했을 때 하나님을 만났을 때 죄인들이 겪게 되는 그 하나님과의 만남의 결과는 죽음, 죽음의 대가를 치르는 것이죠 여러분 하나님께서 이집트 사람들이 있는 곳만 가셨을까요? 아니면 이스라엘 사람들이 있는 곳도 가셨을까요? 양쪽 다 가셨습니다 이스라엘 백성들이 있는 곳도 가시고 이집트 사람들이 있는 곳도 가셨습니다 그러면 이집트 사람들이건 이스라엘 사람들이건 그들에게 예상되는 똑같은 결과는 다 죽음입니다 거룩하신 하나님이 우리 가까이 오셨다라고 했을 때 어느 인간도 예외 없이 다 죽을 수밖에 없다라는 것입니다 예외가 없죠 아 이스라엘 백성들은 그래도 하나님이 선택하신 백성이니까 아, 하나님이 아, 그냥 그냥 봐주시는 건 아닌가요? 아니요 그렇지 않습니다. 아, 이스라엘 백성들은 자동적으로 그냥 그 모든 상황에서 자동적으로 생명을 보존받는 것이 아니었다라는 말씀입니다. 그들이 사는 곳도 하나님이 지나가실 것이고 그 하나님을 만나면 이스라엘 백성들도 똑같이 죽음을 피할 수가 없는 상황이지만 다만 다만 하나님께서 그 죽음의 재앙을 피할 수 있는 길을 알려주셨기 때문에 그 방법대로 따라가는 사람들은 이 죽음의 재앙을 피하고 생명을 보존받을 수 있었던 것이죠 단순히 이스라엘 백성이었기 때문에 이스라엘 민족이었기 때문에 그들이 구원받은 것이 아니라 그 안에도 하나님이 지나가실 때 죽음의 재앙이 휩쓸고 가지만 이 하나님이 알려주신 그 구원의 방법대로 따라가는 사람, 믿음으로 그 방법을 취했던 사람들은 바로 그것 때문에 죽음의 재앙을 겪지 않고 생명을 보존받을 수 있었다는 것입니다 그리고 이 죽음의 재앙으로부터 구원 받는 방법은 잘 아는 것처럼 6월절 어린 양을 죽이고 그의 피를 문에 바르고 그리고 그 밤에 그의 고기를 먹는 것 그러므로서 완전히 그 6월절 어린 양과 하나가 되는 것 이것이 죽음의 재앙으로부터 면제받을 수 있는 구원의 길이었습니다 어떤 신학자 한 분이 이 6월절 사건을 이렇게 설명하셨는데 참 이해가 잘 됐습니다 이렇게 말씀하셨어요 이스라엘이 구원받기 위해 하나님이 정하신 방법은 영어로 이렇게 표현하셨어요 The bloody death of a helpless victim Bloody death, 예, 피로 가득한 죽음이다. 누구의 피로, 누구의 죽음인가? A helpless victim이라고 표현했습니다. 아주 무기력한, 아주 힘이 없는, 예, 아주, 아주 무능력한 피해, 피해자, victim. 그 대상의 피로 가득한 죽음이 결국은 이스라엘 백성들을 죽음의 재앙으로부터 건져냈다라고 하는 것이죠. 어, 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해 사용하신 도구 이유월전 어린 양그 예, 어린 양을 어, 이 신학자는 Helpless Victim이라고 어, 표현을 했는데 그 의미를 우리가 좀, 어, 좀 생각해 보면 좋을 것 같아요 어, 여러분 이집트는 당시에 가장 강력한 나라였죠 예, 가장 강력하고 어, 말과 병거가 세계 최첨단이었던 어, 힘이 좋은 나라 군사력이 가장 뛰어난 나라가 어, 이집트였습니다 그런데 그토록 강력한 나라 이집트도 어, 하나님이 지금 보내신 그 죽음 앞에서는 아무런 어, 힘을 발휘하지 못하고 아무도 저항하지 못하고 아무도 스스로를 보호하지 못하고 어, 그냥 무방비로 속수무책으로 그 모든 것을 당할, 당해 당해 어, 아 맞이할 수밖에 없었습니다 근데 참 신기하죠? 하나님께서 이집트와 싸워서 그 백성을 해방시키시는 도구 하나님께서 승리를 거두시는 그 도구는 어떤 동물, 무엇입니까? 죽음이라고 하는 그 재앙, 인간이 어떤 방법으로도 해결할 수 없는, 피할 수 없는 그 강력한 싸움에서 인간의 생명을 보호해 주었던 그 도구, 그 수단은 무엇이었는가? 어린 양이었다. 어린 양이었다. 가장 연약해 보이는 동물이 이 강력한 싸움에서 하나님의 도구로 사용받아서 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들의 생명을 보호해 주었다. 라고 하는 사실이죠. 가장 강한 동물이 보호해 주는 것이 아니라 가장 약한 동물을 통해서 하나님께서 그 백성들을 지키신다. 보호하신다라고 하는 것이 참 어, 이렇게 아이러니하면서도 어, 참큰 의미를 어, 전달하고 있습니다. 어, 여러분 양이 어떤 동물인지 여러분 잘 아시지만, 자 양은 이런 말처럼 빠르지도 않습니다. 빨리 달릴 수도 없고요. 아, 사자처럼 뭐 강한 힘이 있는 동물도 아니죠. 뭐겉 모습이 위협적이고 곰처럼 등치가 산만해서 어, 보기만 해도 기가 질리는 그런 동물도 아닙니다. 예 그렇다고 예, 목소리가 뭐위험이 있어서 크게 어흥 하고 어, 위협을 가할 수 있는 그런 동물도 아니고 그러면 양 양이 내는 소리는 어떤 소립니까? 양은 어떻게 울수니까매 네. 너무 잘하시네요. 혹시 양 뛰세요? 예 네. 양의 입에서 나온다는 소리는 겨우 매이 네. 소리 잖아요. 이 소리. 그것도 양 중에서도. 어린 양입니다. 어린 양 여러분 어디를 보더라도 나를 지켜줄 죽음의 위협으로부터 나를 구원해줄 나를 디펜드해줄 나의 바디가드, 나의 라이프가드, 예, 나의 생명을 지켜줄 그러한 힘이라고는 전혀 보이지 않는 것이 어린 양의 모습인데 하나님은 오히려 그 해피리스 가장 무력해 보이는 그러한 양을 통해서 그 양의 죽음을 통해서. 강한 마병을 자랑하는 이집트의 군대를 무찌르시고 어떤 인간도 저항할 수 없는 그 죽음의 위협으로부터도 하나님께서 그 생명을 건지시는 것이 놀라운 하나님의 구원의 방법이다. 어린 양의 죽음을 통한 죄인들의 구원이라고 하는 방법 이 복음의 원리를 이유월절을 통해서 하나님께서 알려주셨던 것이죠. 어 여러분 우리가 이번 주 내내 이 고린도전서 말씀 새벽마다 묵상하면서 줄기차게 사도 바울이 줄기차게 외쳤던 복음의 핵심이 바로 이것 아니었겠습니까? 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강한이다. 하나님의 어리석음이 사람의 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람의 능력 사람의 힘보다 훨씬 더 강하다. 어, 사도바울이 지금 이 사실을 외치고 있는 바로 그 고린도 지역 고린도 지역이 구약시대에 꼭 이집트와 같은 지역이었습니다 힘 있고 돈 있고 사람들 지식 자랑하고 사람들의 능력이 출중한 그런 사람들로 가득 차 있는 바로 그곳이 고린도 지역이었는데 그 고린도 지역 한 목판에서 바울은 줄기차게 아니다 돈이 아니고 힘이 아니고 사람의 능력과 사람의 솜씨가 아니고 어, 우리는 예수 그리스도의 십자가 위에는 자랑할 것이 없고 내가 예수 그리스도의 십자가 이후에는 아무것도 알지 않기로 작정했다 이게 무슨 말입니까? 나는 6월 절 어린 양의 죽음 외에는 아무것도 붙잡지 않기로 작정했다라는 말씀이죠 거대한 이집트의 군대 그, 그 이집트라고 하는 그 엄청난 힘을 이겨냈던 것이 연약한 어린 양의 죽음이었던 것처럼 거대한 세상을 이겨내는 힘 역시도 착히 연약해 보이는 예수 그리스도 그 갈릴리 촌사람 예수 그리스도의 순종, 고난, 죽으심 그 십자가가 죄인을 구원하고 그리고 하나님의 나라를 확장하는 하나님의 능력, 하나님의 지혜가 되는 줄로 믿습니다 하나님께서 이유월절 어린 양을 보여주시면서 이스라엘 백성들에게 초대하시는 것입니다 어린 양 뒤로 숨어라, 어린 양 뒤로 숨어라 어린 양이 가는 대로 그 뒤를 따라가라. 아주 든든한 참 대단한 안전해 보이는 힘을 가지고 있는 그러한 존재가 아니라 어린 양 뒤에 숨어라. 얼마나 이게 말이 안 되는 인간의 논리로 말이 안 되는 그런 원리입니까. 그러나 하나님께서 보여주시는 구원의 방법은 어린 양 뒤에 숨는 것이고 하나님께서 우리의 발걸음을 인도하시는 것 역시도 어린 양을 따라가는 것. 예수 그리스도를 따라가는 것, 십자가에 달리신 주님을 바라보는 것이죠. 아, 예, 오늘 본문을 우리 생각하면서 여러분 6월절의 복음, 아, 이 복음을 우리가 함께 기억하면 좋겠습니다. 자, 이스라엘 백성들이 장자의 죽음, 아, 이 끔찍한 재앙을 피했던 것은 여러분 거저 일어난 일이 아니고 하나님 편에서 대가를 치르셨기 때문입니다 하나님께서 장자의 죽음을 경험하셨기 때문에 6월절 어린 양 되신 예수 그리스도를 대신 우리를 구원하시는 우리를 위해 대신 죽으신 희생 제물로 삼으셨기 때문에 이스라엘 백성들이 구원을 얻었고 저와 여러분이 죄와 죽음의 그 저주로부터 구원을 받았고 여러분 연약해 보이는 그 어린 양의 죽음이 바로 왕의 이집트를 이겨내고 그리고 십자가의 지혜와 십자가의 능력 인간이 보기에 가장 어리석해 보이는 것이 그러나 하나님의 지혜가 되어서 세상의 모든 자랑하는 것들을 이겨내고 하나님의 뜻 하나님의 영광을 드러낸다는 사실 여러분 이것이 오늘 우리가 찬양했던 것처럼 저와 여러분의 발걸음을 인도하는 하나님의 지혜의 빛이 되기를 소망하고 불은 마르고 꽃은 시들지만 리 예수 그리스도의 십자가, 어린 양의 죽음, 이 영광스러운 하나님의 구원만이 우리의 삶 속에서, 우리의 마음 속에서, 우리의 입술 속에서 풍성하게 고백되는 어린 양 뒤로 숨고 어린 양만 따라가는 어린 양의 참된 백성들 저와 여러분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다